0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 9 de mayo del 2022 y en este episodio nos vamos a ir hasta Rusia, en donde se conmemora el Día de la Victoria en que la Alemania nazi firmó su rendición incondicional o sea que se celebra pues la victoria de lo que entonces era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas contra la Alemania nazi en este 1945 ya cuando comenzaba el fin de la Segunda Guerra Mundial en Occidente lo celebramos el día 8 por la diferencia de horario en Rusia lo celebran el día 9. Siempre es una fecha importante para Rusia pero en el marco de la invasión a Ucrania ha habido mucha expectativa sobre este día de la victoria y para platicar de ello le agradezco al embajador Rubén Beltrán, diplomático mexicano, quien precisamente fue embajador de México en Rusia entre 2013 y 2016 y asociado de Comexi platicar con nosotros. Embajador Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por platicar con nosotros. Arrancaría preguntándote o pidiéndote que nos platiques del día de la victoria. Aquí ya acabo de dar una pincelada rápido, pero ¿por qué es tan importante para Vladimir Putin? Entiendo que que antes de él no se conmemoraba de una forma tan notoria como a partir de la llegada de Putin al poder este día de la victoria.
1: Mira, en mi opinión eh, siempre ha sido un día muy importante. Hay que empezar por recordar que para los rusos eh, lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial es como conocido como la Gran Guerra Patriótica. Ese es el nombre oficial y con el que se refieren, se recuerdan a este episodio bélico, la Gran Guerra Patriótica. Por un lado, ello recuerda a los que en cifras oficiales se estima sean unos 26 millones de rusos que habrían muerto en este trágico episodio de la humanidad. Y es muy importante porque en Rusia siempre se ha detectado una atmósfera de alto respeto y recuerdo por los héroes caídos. Ciertamente en la época de la Unión Soviética era ya también muy importante y en la época posterior a la caída de la Unión Soviética también era fundamental. Lo que pasa es que me parece, a mí, por haberlo vivido, en la época del presidente Putin ha tocado algunos aniversarios importantes. Me tocó, por ejemplo, presenciar el desfile de la victoria del 2015, cuando se celebraron 70 años de la victoria sobre los nazis. Y ahora, pues nos va a tocar celebrar, a ellos les va a tocar celebrar el 77 aniversario de esta victoria. Para ellos es muy importante, además, porque fue importantísimo en la historia de la gesta de la guerra la toma. De Berlín y todos recordamos haber visto en algún momento esa fotografía histórica de la bandera de la Unión Soviética ondeando en el Reichstag en 1945 cuando la toma de Berlín. Para ellos es muy importante y por ese motivo es muy celebrado. Yo recuerdo haber visto a Ana Paula chiquillos, niños llevar eh, flores a las tumbas de, de soldados, pero también regalándole flores a los veteranos que ese día andan uniformados y ver cómo en muchas poblaciones de Rusia las familias desfilan portando... Retratos de algún familiar, algún abuelo, algún padre que hubiera caído durante la Segunda eh, Guerra Mundial que, como la conocemos nosotros. Así que es, es algo muy importante y por ello se celebra muchísimo el Día de la Victoria con este desfile que todo el mundo conoce, el sí. desfile que el primero se celebró el 24 de junio del 45, unos días después de haberse firmado el, el, la rendición de Alemania en mayo.
0: Bueno, yo conozco gente que ha estado en Moscú el eh, 9 de mayo y dicen que es impresionante que incluso si, por ejemplo, ven que hay nubes y que podría llover, les disparan a las nubes unas horas antes para que suelten el agua y para el momento de que arranca la conmemoración, pues todo esté impecable, ¿no? Me imagino que te tocó vivir esto, embajador.
1: Fíjate que siempre, por, sea porque el clima fue generoso o porque efectivamente hubo esos disparos de nitrato de plata a las nubes, Siempre, el 9 de mayo, los, los tres desfiles que me tocó presenciar en 2013, 2014 y 2015 fueron días impecables de un cielo azul. Estaba hace rato, antes de la entrevista contigo, revisando algunas de, de las fotografías que yo tomé uh -huh. en, eso, en esas ocasiones y el cielo azul es impresionante. Un día francamente hermoso que se celebra no solo en Moscú, se celebra más o menos en unas 30 ciudades de Rusia.
0: Ahora, este año, en el marco de la invasión a Ucrania, se ha especulado sobre lo que Vladimir Putin pueda decir en su discurso. ¿Qué anticipas, embajador?
1: Yo quiero poner tal vez un marco de referencia más o menos inmediato que me tocó vivir. En el 2014, en mayo, en el desfile de la victoria de 2014, acababa de pasar la anexión de Crimea. Уважаемые граждане России. Y, y yo creo que ahí podemos encontrar alguna pista de lo que podría ser el mensaje del presidente Putin. También podemos encontrar otra pista en la concentración que hizo eh, el presidente Putin en Moscú con motivo del octavo aniversario de la anexión de Crimea, que fue este pasado 18 de marzo o sea, hace unas semanas, a pocos días de haber iniciado la invasión a Ucrania. Entonces, con ello, tal vez, me atrevería a adelantar algunos elementos de lo que yo esperaría, sería el mensaje de Putin este día. Primero hay que recordar, los discursos del Día de la Victoria siempre contienen tres elementos. Un elemento que es la celebración del día mismo, otro que es la evocación a la gesta del, del ejército ruso en la Segunda eh, Guerra Mundial, en la, en la toma de Berlín, en el avance hacia el oeste que realizaron del ejército ruso, uh -huh. y el otro que tiene un contenido de rumbo, entonces es hay un festejo, hay una evocación y hay un rumbo. Yo te diría que a pesar de cómo podamos apreciar que esté la situación en el terreno, como dicen de repente ustedes los periodistas cómo están las cosas en el terreno, va a haber un, un tema celebratorio de victoria. Y esto puede ir desde que se han consolidado las fuerzas rusas, eh, sea discutible o no. Habría un elemento de celebración, de consolidación de las posiciones rusas que podrían ser desde el Donbass. -Samator? Eso ya lo
0: tiene, pues ahora sí que invadido y prácticamente controlado desde el 2014, ¿no? El Donbass
1: fíjate que no, hay que recordar que está perfectamente controlado el Crimea. Crimea con Sebastopol el Donbass está compuesto por lo que eran dos repúblicas autónomas en Ucrania o son dos repúblicas autónomas Donetsk y Lugansk uh -huh. y el territorio controlado por los llamados prorrusos a partir de 2014 hasta este momento era una porción de Donetsk y una porción de Lugansk, no uh -huh. era todo el Donbass, entonces uno de los elementos que puede ser, es decir, que hay un control ruso, que hay declarar la victoria o el éxito en el control de los territorios del Donbass, Mariupol hasta Kramatorsk. Si vemos el mapa, si la audiencia es generosa y ve el mapa, uh -huh. sería toda esta parte del sur y el sureste de Ucrania, que es exactamente la ceja norte del mar de Azov. Y este podría ser uno de los elementos que podrían declararse.
0: ¿Va a declarar la guerra? Sí. Es una de las grandes especulaciones, ah, ¿no?
1: Ese es uno de los elementos que se especulan de declarar la guerra o no. Hay que recordar que la campaña que llevó a la anexión de Crimea y la autorización del Congreso, el Consejo de la Federación, como se llama ya, para utilizar al, al ejército no requirió de una declaración de guerra. Uh -huh. Es por esto que este título que cuestionamos mucho de operación especial difiere de algo más eh, lógico en relación con lo que está pasando en el terreno, una guerra. Sí,
0: pero si declara es que la no, guerra, pues entonces ya puede pedirle a los jóvenes pues que se enlisten y que vayan a la guerra, ¿no? Ya no nada más la, es el ejército que mandó, sino ya puede enlistar a civiles para que vayan a pelear, ¿no?
1: La pregunta es si lo requiere o no. La pregunta es, se quiere acicatear más a Occidente con esta presunta declaración de guerra. Me parece que lo escribiría con lápiz como una posibilidad, Ana Paula. No lo pondría con tinta, okay. esa supuesta declaración. Lo pondría con lápiz como una una de las posibilidades.
0: ¿De qué que depende?
1: Sí ser, depende? Depende de, de que si quiere correr un riesgo adicional de hacer una declaración de guerra estando la atmósfera internacional como está ahorita. Y la me interna,
0: sí. la interna porque pues, me imagino que esto, la población rusa estará pendiente de saber si van a mandar a mi hijo a la guerra, si yo como hombre tendré que ir a pelear, ¿no?
1: Mira, el ejército ruso como tal es un ejército de, de un millón de hombres. Tampoco es como que la conscripción sea vital para uh -huh. el éxito de, de esta campaña. Yo creo que esta campaña hemos visto todo otro tipo de problemas que tienen que ver con logística y planeación, uh -huh. con una feroz resistencia del ejército ucraniano, que ha sido armado por las potencias de Occidente, más que con otra cosa. Ahora, lo que sí es posible que es que pueda anunciar que ya se consiguieron los objetivos trazados finalmente y que tienen que ver con la ocupación del territorio que yo había mencionado. Eso sí puede ser un anuncio que uh -huh. tiene que ver con la, la ocupación de Mariupol y que tiene que ver con, eventualmente, la llegada a Kramatorsk. Si eventualmente... En algún momento el Kremlin ha pensado llegar hasta Odessa o no, no lo puedo saber, no lo puedo adivinar, pero ciertamente en este momento no están tan cerca de poder convertir a Ucrania en un estado mediterráneo, eso decir, quiere decir sin acceso al mar, ¿no? Entonces sí puede ser que limiten su acceso al mar de Azov definitivamente, sí parcialmente al mar Negro, pero tampoco podemos saber y afirmar que va a llegar tanto al oeste como para contar controlar Odesa, o para conectar con esa franja prorrusa, en Moldova, que se conoce como Transnistria. Tampoco podemos asegurarlo, pero sí, si se anuncia una victoria, se puede anunciar una victoria, esto tiene un carácter celebratorio, darle la categoría a una declaración de guerra no iría en consonancia con la atmósfera de celebración. Repito, lo dejé con lápiz, Ana Paula. No, sí, no, no. Sí. Es una posibilidad, pero, sí. pero en mi opinión, sería mejor para su objetivo interno uh -huh. declarar que el objetivo central principal ya se había conseguido.
0: Eh, embajador, tú que pues, has vivido allá y conoces y tienes pues mejor el pulso de quién es Vladimir Putin y tal, preguntarte si crees que esta amenaza de que pueda utilizar armas nucleares Vladimir Putin es plausible.
1: Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и Мы понимаем. No, no, pero
0: el único país en el mundo que ha utilizado armas nucleares en una guerra es Estados Unidos. Si ahora las usa Rusia, pues cambia, ¿no? Esta visión.
1: Ahí cambiaría toda la ecuación. Ahí estaríamos hablando ya de otro tema. Yo creo que para la dimensión de la meta rusa, sea cual sea esta la final, yo no puedo saber cuál es la meta. Como dicen los norteamericanos. Americanos no puedo saber cuál es el endgame, el juego final, la meta final que busca el Kremlin, pero me parece que para esta dimensión el uso de armas nucleares ha funcionado más como amenaza uh -huh. que como posibilidad de real. Yo creo que sus socios, porque hablar aliados tiene implicaciones militares en estos temas eh, euroasiáticos, China, yo creo que influiría como para que esto no llegara a ser una realidad. Pero eso es por un lado. Pero por otro lado, ya hay un tema, quiere Ana Paula, hasta geográfico, que me permitiría comentar ahorita contigo. Uh -huh. Si recordamos lo que sucedió en Chernóbil, en territorio de lo que es hoy Bielorrusia, que era parte de la Unión Soviética, recordemos el impacto ocasionado por los vientos, llevó Exacto. que la nube radioactiva... Se dispersara incluyendo el territorio soviético en aquella época Justo, y por gran sí. parte de Europa. Me parece que utilizar un arma nuclear pudiera ser un poco dispararse en el pie. Sí, eh. en ese
0: sentido, además, pues era lo que quería preguntar pensando justamente en esto. Si el ejército ruso apoyaría una orden de utilizar armas nucleares por parte de Putin, porque creo que, si entiendo bien, allá en Rusia, para que se puedan utilizar estas armas, la decisión no recae únicamente en Vladimir Putin, también recae en el ejército.
1: Bueno, en realidad el Estado Mayor tiene que ver con esas decisiones pero yo no quisiera abonar, si tú me lo permites a una especulación, pudiera haber un divorcio entre la voluntad del presidente y de su Estado Mayor, porque nos lleva a otras, no esa, pero nos, es un camino que nos puede llevar a otros terrenos de especulación que tú has escuchado muchas veces y, y, y tú has analizado, temas que tienen que ver como la implosión del régimen de Putin o que hubiera en el círculo de hierro alguna oposición real. Me parece que hay que jugar las cartas como las tenemos, no entrar, me parece una especulación de que algún general heroico, como pudo haber sucedido en algún momento tal vez hasta por accidente, se negó a apachurar el botón o a presionar el botón de del holocausto nuclear. Me parece que eso ya es entrar en una mecánica que yo francamente desconozco y no puedo especular, no me atrevo a especular sobre las personalidades y qué haría Shoigu, que es el ministro de defensa, u, u otro general en, en, en la cadena de mando. Yo creo que estamos en una línea más segura de pensar el, el porvenir tratando de ver cuál sería la posición de China y cuáles serían las implicaciones reales en contra de la propia Rusia si recurriera a un arma nuclear. Ahora, esa es mi posición, no caer en un tema que fuera un poquito más allá de la especulación. Es, es, es como cuando con Cachemira se pensaba si la India o Pakistán en algún momento pueden recurrir a una, a una bomba nuclear para resolver ese, ese el tema del conflicto que tienen en la frontera desde que fueron creadas en el 47. Yo preferiría, esa sí, ni siquiera poner con lápiz. Eh, la apuntamos como tema de conversación en mi mente, al menos así lo hago.
0: Oye, embajador, a ver, pensando en México, en todo este conflicto, ¿qué te parece la postura del presidente López Obrador de no condenar esta invasión?
1: Es que tiene esto? que buscarse el diálogo, más que nada, y buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra, se eh, debió evitar que se gana Después de que se inicie una guerra con sanciones o mandando armas, nada. Yo te diría, hay como que etapas y como, y como niveles. Eh, si te parece bien, yo me quedo con la condena clara que nuestro país ha hecho en las instancias donde debe de hacerse como son las Naciones Unidas. Estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye además una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Lo otro, no sabría cómo calificarlo, tal vez es, son comentarios tal vez más informales que lo que México ha expresado de manera formal y contundente en las Naciones Unidas. Uh -huh. Yo no hablaría ni siquiera que habría un divorcio de opiniones, sino que tal vez algún comentario puede ser informal y el otro es categórico, y ha sido clarísimo lo que ha dicho México y cómo México ha votado en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General. Me o sea, parece, no hacemos caso parece...
0: de lo que dice el presidente, escuchamos no, al embajador de no. la ONU porque es la postura oficial.
1: Yo lo que digo es que un comentario, digamos, en la mañanera puede tener un carácter informal, no que no se le haga caso, sino que tiene carácter informal, pero que en este sentido, en las cuestiones internacionales, cuando el país tiene que justipreciar su posición y expresarla de manera clara y contundente, México ha sido claro y contundente, y no podemos pensar tampoco que ni el embajador en Nueva York o el canciller se mandan solos. Esa es una línea de Estado también. No hay repúblicas independientes de la misión en Nueva York o repúblicas independientes de la cancillería. Este es, ese es el Estado actuando y eso es lo que, lo que me orienta y lo que entiendo.
0: Embajador Rubén Beltrán, muchísimas gracias por darnos su análisis y por platicar con nosotros.